0: И я хотел бы сегодня продолжить проповедовать из э, книги Деяний. Я начал несколько недель назад. И для меня эта книга, это знаете, это как основа, это это то, как начиналась церковь, но это не просто история, это это большое ободрение для нас сейчас, как для церкви, потому что это наша история. И на самом деле мы празднуем день рождения церкви не только, когда начались собрания нашей церкви в Москве, но когда началась первая церковь в книге Деяний. И я хотел бы сегодня проповедовать из второй главы Книги Деяний. Давайте вместе ее откроем. Но у меня очень мало времени, поэтому я не смогу прочитать всю главу. Но но я хочу о всей главе немного немного поговорить, немного затронуть каждую часть. Книга Деяний – это пятая книга Нового Завета. Вначале были четыре Евангелия, потом книга Деяний. В содержании Библии, по крайней мере, она пятая книга. И я верю, это очень важная книга, и она о том, что Иисус, когда Он служил... вернее Иисус, вот Давайте подумаем об Иисусе. Иисус, как человек, Он пришел в мир около двух тысяч лет назад. Он прожил, прожил всего 30, около 33 лет здесь, на земле, в человеческом теле. Около трех с половиной последних лет Он сделал так много чудес и просто в конце пошел на крест для того, чтобы умереть за наши грехи, и Он воскрес на третий день. И он был вознесен на небеса, потому что смерть она не смогла сдержать его. И после этого началась церковь. И вот эта книга деяний – это начало церкви, и это начало и продолжение, в принципе, того, что Бог продолжил, и Иисус продолжил делать через свою церковь. То есть Иисус не только делал что-то здесь на земле три с половиной года, я верю, Он делает, продолжает и сейчас. Уже на протяжении двух тысяч лет Бог продолжает что-то делать через Его церковь. И это то, о чем книга деяний. То есть, то, что начал делать Иисус, когда Он родился, и это, знаете, пришло новая эра, пришел новый завет, и, и когда пришел Иисус, это началось. И Он продолжает это через церковь. Согласны? Хорошо. И Деяния вторая глава, я прошлое два воскресенья, вернее, да, две недели назад. Мы начали, мы открыли книгу Деяний, вторую главу, и первый стих там говорится о том, когда ученики собрались в день Пятидесятницы, их было около 120 человек в помещении, и они собрались в день Пятидесятницы, и говорится о том, что сошел на них Дух Святой. И если провести такой короткий обзор вот этой большой э, второй главы, где 47 стихов, небольшой обзорчик этой главы. В первом стихе говорится, что 120 человек, они молились вместе, они были собраны в день Пятидесятницы. И дальше говорится, что Дух Святой сошел на них. И как он сошел? Кто помнит? Это был ветер, это была сила, огонь, какой-то шум. Знаете, когда ливень, например, на этой неделе мы сидели в офисе, и просто шум за окном. Это был ливень. Примерно так, знаете, какой-то не было ливня, но был огромный шум, потому что Дух Святой сошел на церковь. Люди начали говорить на разных языках. И после этого в 14 стихе говорится, что Петр стал среди всех людей, Кто помнит? Встал Петр, с ним его поддержали все остальные. И он начал говорить о том, что пророчества сбылись, и эти люди, они не пьяные. То, что вы видите, это то, что пророчества, которые были, они они сбылись. И, И Бог излил свой святой дух на детей, на родителей, на мужчин, на женщин. И после этого, это, знаете, была такая короткая проповедь, на самом деле. И после этого был призыв к покаянию или призыв к спасению. И он начинает это словами, когда он говорит, что на самом деле пришел пришел Божий Сын, и Он пришел как человек, Иисус Христос. И Он говорит, что каждый человек, который призовет имя Господне, спасется. Как это сделать? Он говорит, что пришел обычный человек, Иисус Христос. Но мы же Его и распяли. И когда мы Его распяли, Он воскрес на третий день, и Он воссел одесную Бога, потому что узы смерти не смогли Его сдержать. И после этого Он говорит, что... Когда Он воссел одесную Бога, Он излил Святой Дух на церковь. И то, что вы видите сейчас, это то, что Бог сделал тогда. Поэтому Он говорит нам, что какой следующий шаг наш, это покаяться. Это признаться, что да, мы люди, и нам нужен Спаситель, нам нужен Бог. И после этого покаялось три тысячи человек. Три тысячи человек после этой короткой проведи, этого короткого призыва, когда Он просто говорил об Иисусе Христе, что Он пришел как человек, что Он был распят за наши грехи. Он воскрес, потому что смерть не смогла его сдержать. Он воссел десную Бога, он излил Святой Дух на церковь. И это то, что мы видим сейчас. И он говорит, эти все обещания, они для каждого из нас. Это, в принципе, то, о чем вся эта глава. И потом три тысячи человек покаялись, и он дальше продолжает им говорить. И для, для каждого из нас теперь все вот эти Божьи обещания, все, что Бог обещал через то, что Он сделал на кресте, и через то, что Он излил на церковь, теперь все это может быть в нашей, ц... в нашей жизни. И после этого пять стихов. 42 по 47 стих, описано коротко, что было в церкви. И я верю, это важно, то, что описано далее, то, что было в церкви, потому что, знаете, как я замечаю многих людей, которые приходят к Богу, когда у них огромная нужда. Или они приходят к Богу в какой-то определенный сезон, и и когда пастор, он говорит, ну, ты, ты, ты говоришь, какой следующий шаг мне нужно сделать? И пастор говорит, номер один, покайся и прими Иисуса как своего Господа и Спасителя. И я замечаю, что Часто люди могут это сделать, но дальше ничего не продолжается в их жизни. Они принимают Иисуса Христа, а дальше ничего не продолжается в их жизни того, что было здесь у этих людей. И это то, что было 3000 человек. 3000 человек, представьте. Представьте вообще такую толпу. тысячи человек, они приняли Иисуса, и как подтверждение своей веры они крестились. И после этого они продолжили быть вместе. И что-то происходило среди них. Что дальше? Что дальше? как Бог работал дальше в их жизни, как Он действует. Я верю, что то, что было у них. Знаете, может быть, это проповедь, которую о каких-то вещах, которые мы все знаем, но, но это вещи, через которые Бог уже на протяжении двух тысяч лет продолжает изменять жизни людей. Это то, через что Бог действует. И Он строит церковь, он это делает через церковь. И церковь – это не не просто какое-то здание. Церковь – это общество людей, которые собраны вокруг имени Иисуса Христа, вокруг живого Бога Иисуса Христа. Апостол Петр, он в этой проповеди или в этом призыве, он говорит, что он воскрес, и мы свидетели этому, что Бог живой. Кто может сказать, что Бог живой? Мы сегодня собрались здесь, потому что мы верим, что Иисус живой. И вот это это и есть церковь, это вот вот это строение. Но но также в Библии говорится, что церковь – это подобно храму. Но не тому храму, который могут построить люди, а потом продать, купить, снести и так далее. Это не просто четыре стены, которые может построить архитектор. Я, Я учился на архитектора. Но это храм, в Библии говорится, который строит Бог из живых камней. И который он продолжает строить уже на протяжении двух тысяч лет. Церковь И это храм, который человек не может разрушить, не может купить, не может снести, и который даже врата ада не могут одолеть. Вот это, это строение, которое строит Бог, и основание этого строения – это Иисус Христос, как краеугольный камень. И вопрос, зачем Бог строит этот храм, зачем Он делает это строение? В Библии говорится, что потому что церковь – это столб и утверждение истины в обществе, которое погибает в обществе, которое живет без Бога. Поэтому роль церкви, она очень важна. В книге, в послании к Ефесянам говорится о том, что, что даже небеса, они удивятся тому, что Бог открывает через церковь, те откровения, которые Бог дает через церковь. То есть церковь, это, это знаете, это люди, обычные несовершенные люди, но через которых совершенный Бог продолжает делать свои дела, которые он начал через Иисуса Христа. То есть церковь на земле, у нее есть особенная знаете, миссия, важная миссия. И честно, если вы являетесь частью церкви, я хочу просто вас ободрить. Друзья, может быть, ты этого не чувствуешь прямо сейчас, или ты не пришел с этим чувством гордости, но на самом деле, если мы являемся частью церкви, мы являемся частью чего-то уникального, что Бог делает здесь на земле. Что даже небеса, они они завидуют нам, они, они в шоке от того, что Бог может делать через церковь. И что именно в церкви, Проповедуется та истина, которую Бог хочет, чтобы услышал весь мир. Именно через церковь. И это то, о чем книга, вернее, это, это то, что было в Деяниях 2 главе, и дальше говорится с 42 по 47 стих, о нескольких вещах, которые были в церкви, в первой церкви. И я хотел бы прочитать Деяния 2 глава 42 по 47 стих. 42 по 47 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. В общении, преломлении хлеба и в молитвах был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе имели все общее, продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали в пищу, в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Знаете, описана здесь атмосфера, которая была в церкви. Описано, что они делали. И мне нравится, что здесь начинается с 42 стиха и говорится о том, что постоянно были четыре вещи. Это 42 стих, можете еще раз обратить на него внимание. Постоянно, после того, когда люди приняли Христа в их жизни, постоянно были четыре вещи, из-за которых Бог продолжал совершать то доброе дело, которое Он в них начал. И Он делал все больше и больше через церковь. И, кстати, книга Деяний – это книга, в которой описана история церкви только первых 30 лет. И за первые 30 лет, из-за того, что эти люди, я верю, они постоянно, вот эти вещи у них были, за первые 30 лет почти весь э, древний мир узнал о Христе через церковь. Первые 30 лет, первые 30 лет, они постоянно пребывали в учении, в общении, э, причастие и молитва. Учение, общение, причастие и молитва. Постоянно у них это было. Подумайте, даже Иисус... Ну, даже. Иисус это начал, Он постоянно учил людей, Он постоянно находился в общении с людьми, Он принимал с учениками причастие, и Он постоянно был в молитве. И мы видим Иисуса в молитве и с учениками, и отдельно, когда Он молился Богу. То есть вот эти вещи постоянно были в жизни Иисуса, эти вещи постоянно были в жизни церкви. И я верю, что из-за того, что вот эти вещи постоянно были, как результат мы читаем, я я насчитал просто еще 11 вещей, которые вот в следующих стихах. Это Божий страх, чудеса, нереальное единство в церкви, щедрость. Они собирались в храме, они кушали еду и собирались на группах. Аллилуйя. Это было тогда. Была радость, была какая-то простота. Мне это очень нравится. Не было ничего сложного. Это было открыто для всех людей. Каждый мог понятно прийти к Богу. Была хвала и поклонение, была, я верю, забота о городе, когда говорится о любви э, народа к церкви, потому что церковь постоянно заботилась о нуждах городе, постоянно благословляла людей. И также было 11 это спасение. Вот эти еще раз, Божий страх, чудеса, единство, щедрость, собрание в храме, э, в канагруппах радость, простота, хвала и поклонение, в любви у всего народа была, я это назвал, забота о городе, спасение. Эти все вещи были, потому что у них что-то, знаете, как, было какое-то основание основания в их жизни. И я еще раз хочу сказать, я хочу сегодня обратиться к нескольким группам людей, возможно, вы давно в церкви, и просто чтобы вы пересмотрели, а, а, а если вот это основание, работает ли вот это основание в твоей жизни? Не просто то, что ты находишься в церкви, или то, что ты бываешь в церкви на проповеди, во время молитвы, когда люди общаются, ты тоже где-то есть, но если это в твоей жизни, работает ли оно в твоей жизни? И для тех людей я хочу просто ободрить тех людей, которые недавно с Богом, потому что на самом деле все намного проще, чтобы Бог продолжал говорить нашу жизнь, чтобы дух святой продолжал действовать в нашей жизни после того, когда мы принимаем Иисуса как Господа и Спасителя. Вот эти четыре вещи я верю, они очень важны. И я верю, что Бог, Он хочет совершить то дело, закончить то дело, то доброе дело, которое Он начал в каждом из нас, и Он использует вот эти простые, простые знаете, какие-то основы. И здесь 42 стих. Я хотел бы вот, знаете, чтобы мы поразмышляли сегодня над ним. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Первое слово, которое меня лично зацепило, это то, что они были в этом постоянно. Да? Кто любит постоянство? Кто любит... Мы любим постоянство, когда мы думаем о тех людях, которые нам что-то должны. Мы любим постоянство во взаимоотношениях, когда это касается, чтобы люди вот в постоянстве относились к нам хорошо. Сложнее, когда мы, знаете, когда есть какие-то обязательства с нашей стороны быть постоянными. Но я верю, в постоянстве есть огромная сила. Я, я говорил это, может быть, один раз со сцены недавно о том, что э, в апреле я пробежал марафон. Но я не пробежал марафон, как, знаете, ты пробежал марафон, да. А чего тут удивляться, потому что я готовился к этому, и у меня было каждую неделю там две тренировки. И я хочу, честно, мне, мне кажется, если любой человек в этом зале, ну практически любой человек, вот среднестатистический, вот просто около, если вам около 30 лет, как мне, если вы будете 3-4 месяца два раза в неделю бегать по 5, 10, 15, там 20 километров, 3-4 месяца в постоянстве, я не удивлюсь, если вы пробежите марафон. Если ты делаешь что-то в постоянстве, то будет какой-то результат. Я верю, наша жизнь, она не строится вокруг того, чтобы выиграть в лотерею и жить счастливой жизнью, а вокруг того, чтобы в постоянстве вкладывать, например, в семью и взаимоотношения в семье. Если в семье, во взаимоотношениях будет постоянство, будет все хорошо. Быть в постоянстве, когда речь касается работы, нашего дела, наших взаимоотношений с Богом. Прошлое воскресенье для меня была небольшая победа. Я... Опять-таки, я говорил какое-то время назад, что я начал учить английский, и я поставил себе цель около года назад, чтобы переводить со сцены. И в прошлое воскресенье это было первое такое собрание церкви воскресной, когда я переводил со сцены Ричарда. Ричард знал об этом. Я, не знаю, я, я знаю, вернее, что некоторые, может быть, фразы или некоторые слова, я там немного добавил в свою проповедь, но неважно. Но, честно, для меня это был вызов, но из-за того, что я делал, я я просто занимался английским в постоянстве. Это, кстати, не не моя сильная сторона. Для меня легче заниматься, ну или там изучать математику, физику, химию. Кто любит эти предметы? Я обожаю это, геометрия, я обожаю это. Это не то, что мне дается легко, но если что-то делать в постоянстве, то 100% будет результат. Если делать правильные вещи в постоянстве, будет 100% результат. В начале Евангелия, вернее, в начале, в начале Нового Завета в Матфея 6 главе Иисус говорит о молитве, Он говорит Не молитесь долго, а Павел позже потом пишет в своих посланиях молитесь непрестанно. И как можно это совместить? Мы читаем Библию, есть какие-то, знаете, такие вещи, Иисус говорит, не молитесь долго, как молятся некоторые язычники, или как фарисеи любят стать на углу улицы и молиться, 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 чтобы уже все увидели, что ты молишься. Все знают, что ты молишься. Не молитесь долго, а а Павел говорит, молитесь непрестанно. Но я верю, как я совмещаю эти стихи. Да, может быть, не молись долго, или в моей жизни я не молюсь долго, но я молюсь постоянно, я молюсь периодически. Я, Я стараюсь находиться в таком, знаешь, чтобы мое сердце было в таком состоянии, когда я готов молиться Богу, знаете, каждую минуту. Если ты молишься каждый день, утра или, например, каждое утро в 7 утра ты молишься или или как-то вот каждый день ты себе наметил время и ты молишься, это классно, но я хочу приободрить тебя. Может быть, следующим шагом будет это, когда ты можешь молиться постоянно, когда ты можешь быть постоянно в таком, знаешь, отношении твое сердце, когда Бог может обратиться ко мне в любую минуту, а не только утром в 7 утра. Или не только, когда я планирую, вот я планирую раз в день молиться или я планирую раз В неделю помолиться, когда мы как церковь собираемся, я могу помолиться в церкви. Но мы что, ожидаем, что Бог будет в нашей жизни делать или действовать по нашему расписанию? Я верю, это не об этом. Молиться коротко и постоянно, я верю, что в этом есть огромная сила. И когда когда наше сердце в таком состоянии, когда мы открыты к Богу, например, взаимоотношения мужа и жены. Знаете, если, если я скажу своей жене, ее сейчас нет в зале, Если я скажу своей жене, давай будем строить взаимоотношения стабильно, каждую неделю, три часа в неделю. Все остальное время, прости, мне нужно заниматься служением, мне нужно заниматься ездить, ну, делать те дела, которые я должен делать. Но три часа в неделю четко у нас будет, знаете, когда мы будем строить взаимоотношения. Это будет просто ужасное отношение. Я не хочу таких отношений. И, знаете, у нас на самом деле жизнь, она очень, ну вот как-то плотная, очень много всего с самого утра до самого вечера, но у нас постоянно есть хорошее взаимоотношение с ней. Я верю в взаимоотношения с Богом. Это не когда мы просто выделяем какое-то время, а когда мы постоянно в таком, в таком состоянии, когда Бог, обращайся ко мне в любую секунду, в любую минуту, и я готов тебя слышать, я готов тебе ответить. Кто понимает, о чем я? Итак, три тысячи человек, не покаялись, и они постоянно были в учении, в общении, при ловлении хлеба и молитвах. Я хочу несколько слов сказать о каждой из вот этих вещей. Учение. Иисус постоянно учил. Церковь постоянно находилась в учении. И я верю, это какая-то, знаете, очень важная вещь, помимо того, что мы читаем Библию каждый из нас. Я сейчас говорю о том, что здесь говорится о том, что они постоянно пребывали в учении апостолов. Постоянно церковь находилась в учении апостолов. Я верю, это очень важно. И это то, что Бог поручил, чтобы церковь была... Знаете, она провозглашала истину, когда мир, он совершенно, знаете, как будто противоположен истине. Те ценности, с которыми мы сталкиваемся в мире, каждый из нас. Слово Божье, оно оно говорит совершенно противоположные вещи. Это как будто, знаете, вот оно сталкивается. И поэтому я верю, что проповедь, это о чем проповедь? Это не просто об успехе каком-то. Это не просто о законе каком-то, который мы должны исполнять. Это о благодати, которая может работать в нашей жизни. И если мы будем постоянно находиться в учении, когда у нас, знаете, когда у нас открытое сердце к этому, не просто когда мы все время сидим на проповеди, но когда мы во время проповеди говорим, Бог, говори ко мне, потому что я в этом нуждаюсь. И я верю, что вот это вот учение апостолов, это тоже важный момент, потому что апостолы написали, Новый Завет написали апостолы, и мы постоянно во время проповеди, на каждой проповеди мы открываем, по сути, учение апостолов. Это не просто там учение Вадика или учение какого-то человека. Я верю, что в церкви мы должны всегда возвращаться к Святому Писанию, к учению апостолов, потому что это строит нашу жизнь. Потому что Иисус учил своих, Он, Он учил учеников три с половиной года. Кому Иисус проповедовал больше всего? Он проповедовал в массы. Но он говорил и общался, и он учил учеников три с половиной года, и он продолжил их учить через Святого Духа. И поэтому учения апостолов, которые записаны в Библии, я верю, это что-то, что Бог хочет говорить к нам. Поэтому, когда мы читаем проповедь, или, вернее, когда, когда я готовлю к проповедь, я не думаю все время о том, знаете, а что следующее бы сказать церкви? Потому что, если я буду так думать, я верю, что это неправильно. Это, это будет всегда что-то от меня, но я, я всегда, во-первых, открываю Библию, и моя молитва всегда, Бог, а что ты хочешь говорить? Или в каком мы сейчас этапе как церковь? И если ты можешь использовать меня, используй, пожалуйста. За последние две недели для меня огромное ободрение, то что, они не то что люди подходили и что-то говорили или благодарили, но для меня было ободрением, когда вот ряд людей подошли и сказали во время разных собраний, когда проповедовали разные люди, Бог ко мне говорил. Бог что-то подтверждал, то, о чем я молился или молилась долгое время. Бог ответил мне на мою молитву или Бог ответил на то, что, то, что было у меня. И я верю, это то, что всегда будет происходить, когда наше сердце открыто к этому. И когда сердце проповедника или пастора, который, который поставлен в церкви, его отношение Бог... А что ты хочешь сказать? Потому что, когда это сходится, люди получают ответы на свои ситуации, и Бог показывает, куда двигаться дальше. Я верю, что каждого пастора Бог поставил в разных странах по какой-то особой причине. Ведь пастора — это не те люди, которые, знаете, откуда-то прилетают, попроповедовали и улетели. Это люди, которые живут в тех же обстоятельствах, в которых церковь. Это, это люди, которые сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваются в церковь. И Бог дает какие-то сверхъестественные знаете, какие-то откровения или истины, которые нужны в данный период церкви. И я не хочу сейчас, знаете, поднять вот уровень или, или вернее отношение, изменить кого-то к тому, что я говорю, я говорю об отношении к проповеди в принципе вообще в церкви. И я верю, что проповедь церкви это что-то очень важное, через что Дух Святой может продолжать действовать в нашей жизни. Никогда мы, знаешь, с отношением да я это уже знаю. Вопрос не в том, насколько ты знаешь, а вопрос в том, насколько ты это применяешь, насколько это работает в твоей жизни. По сути, группы, вот эти классические группы, мы на них говорим о том, насколько это работает в твоей, в моей жизни, как это может быть на практике. Потому что никогда вопрос не в том, больше знать, а больше делать то, что мы знаем. И хочу прочитать несколько стихов. Ефесянам 4 глава, 21-24 стих. Современный перевод. Без сомнения, вы слышали о Нем, и в Нем были научены истины, поскольку истина заключена в Иисусе Христе. Центр нашего учения – это всегда Иисус Христос. Вас учили тому, что вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых низменных желаний. Обновите ваш образ мыслей, оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Я верю, то, как мы одеваемся в новый образ мышления, это происходит благодаря Слову, когда, когда Бог обновляет наш разум через, через Божье Слово, через проповеди. Задай себе вопрос, насколько Бог обновил твой, твое мышление за последние полгода или за последний год, если ты был здесь в церкви? И вопрос не только в том, какая, потому что некоторые люди, они любят оценивать проповеди. Вопрос, насколько мы готовы к тому, чтобы, или открыты к тому, чтобы Бог обновлял наше мышление. Потому что даже ученые говорят, когда изменяется наше мышление, изменяется наше действие, изменяется наша жизнь. Ты по-другому думаешь, ты живешь по-другому. Я могу... Кто согласен с этим? Ты по-другому думаешь, ты живешь по-другому. Ты по-новому думаешь, то, что говорится здесь в Библии. Ты начинаешь жить по-новому. Ты думаешь благодатью, ты живешь по благодати. Поэтому нам очень важно изучать Библию, изучать Божье Слово и применять это к своей жизни, потому что обновляется наше мышление. Потому что мы в мире постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами, которые, знаете, как будто гасят нашу веру. Но то, что что говорит и как реагирует Божье Слово, это, знаете, когда мы реагируем с верой, когда мы знаем, что наш Бог, Он за нас, когда когда мы поступаем правильно, когда мы поступаем по истине, мы знаем, что Бог, Он все равно обратит все обстоятельства таким образом, что вся слава будет Ему, и Он будет прославлен в нашей жизни, в твоей жизни. Бог исцеляет людей, когда они попадают, знаешь, какие-то обстоятельства, когда когда тебе хочется сдаться, когда когда ты болеешь или твои близкие болеют, и ты за них молишься, и мы все равно будем продолжать верить, продолжать молиться и провозглашать исцеление ранами Иисуса Христа. И нам нужно это каждую неделю, каждый день. Я верю, что когда вот это изменяется в нашем мышлении, то наша реакция на какие-то обстоятельства, она меняется, и вот только тогда наша жизнь меняется. Мы молимся часто Богу «Измени мою жизнь». Но нам нужно понимать, как Бог меняет через Слово, через проповедь, я верю. И Матфея, 7 глава, 24-27 стих, говорится следующее. «Итак, всякого, кто слушает слова мои, исполняет их, уподоблю мужа благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом, и он не упал, потому что основан был на камне». «А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его великое». Ты Знаешь, и это, это слова Иисуса. Здесь говорится о том, насколько, насколько мы применяем то, что мы слышим. Никогда не изменится жизнь человека, когда он просто сидит в том зале, где проповедуется Библия. Изменяется жизнь, когда мы думаем, а насколько это может быть применимо в моей жизни? Насколько это актуально работает в моей жизни? Как я это применяю? Я верю, что если бы все христиане, они Они жили по Божьему Слову, то наш мир был бы совершенно другим. Друзья, нам нужно не обвинять кого-то в каких-то обстоятельствах, в которых мы живем. Нам нужно посмотреть на свою жизнь, потому что, я верю, Бог хочет изменить этот мир через церковь. Он начал через Иисуса Христа, Он продолжает через церковь. Я верю, если бы все христиане жили по Божьему Слову, мир вокруг нас был бы другим. Я приведу один пример. Если бы все христиане были щедрыми и, например, отдавали десятину, ученые говорили, что, что в мире не было бы голодных людей – Если бы все христиане начали отдавать десятину, если бы все христиане применяли то, о чем говорится в Библии, мир был бы немножко другим. Мир вокруг нас. Галатам говорится, как как не жить по плоти? Как не жить по вот этому старому мышлению? Говорится, не пытайся пытайся жить по-другому. Корми свой дух. И мы кормим свой дух вот этим. Наша плоть питается, в принципе, нам ее не нужно питать, она сама питается от всего, что мы видим вокруг, от всего, что есть в интернете, от всего, что мы встречаем вокруг себя в своей жизни, но наш Дух, Он питается из Божьего Слова. Как жить по Духу? Как как жить теми обещаниями, которые Бог дает нашей жизни? Это просто жить по Слову. Это, конечно же, не просто Но если это применять постоянно, если постоянно обновлять наше мышление, то наши действия, они также будут изменяться. Еще две вещи, три вещи. Общение. Я верю, что общение это тоже что-то очень важное. Это не то, что, знаете, когда мы просто приходим в церковь и говорим «Привет, привет, пока, пока, повернись кому-то, скажи что-то». Не то общение. На самом деле первая церковь, они делили жизнь вместе. Когда мы говорим о коннегруппах, для нас это что-то важное, чтобы разделять жизнь друг с другом, иметь поддержку друг с другом. Отвечать друг другу на какие-то вопросы, общение, взаимоотношения – это то, что укрепляет церковь. Я верю, что церковь без общения и реальных взаимоотношений – это не церковь. Я не верю, что может быть семья вообще как вот семья без взаимоотношений, знаете, сожители. Семья – это всегда взаимоотношения, церковь – это семья. И взаимоотношения, они помогают укреплять церковь. Через взаимоотношения в церкви мы можем проявлять, практиковать послушание, смирение, помогать друг другу. Мы можем быть в процессе ученичества. Мы можем любить любить Бога и любить людей. И на самом деле то, как мы любим Бога, проявляется в том, как мы любим людей. И когда у нас есть взаимоотношения, это это не всегда просто, потому что все мы люди. Но именно через взаимоотношения, мы можем проявлять и практиковать то, что Бог, Он учит нас, или то, что Он наставляет нас через Слово. В притчах 27 глава 17 стих, современный перевод, говорится, как железо оттачивает железо, так люди совершенствуют друг друга. Мы как будто точим друг друга. Подумай о своей жизни. если у тебя близкие, крепкие взаимоотношения с людьми в церкви? Потому что это то, что будет тебя укреплять. И если тебе тяжело стоять в том слове, которое, знаешь, мы проповедуем, ты с этим согласен, ты кричишь «Аминь», но ты потом выходишь и живешь совершенно другой жизнью, тебе нужны люди, которые будут тебя укреплять. Вместе мы лучше. Как христиане мы никогда не были призваны жить поодиночке. Мы были призваны быть вместе. Евреям 10 глава 25 стих из современного перевода также говорится, не будем оставлять наших собраний, как это вошло у некоторых в привычку, будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается. Мы здесь для того, чтобы ободрять друг друга, но не просто какими-то пустыми словами, но истиной из Божьего Слова. И у некоторых есть привычка оставлять собрание. Но знаешь, это люди, у которых я замечаю, когда я вижу таких людей, у которых есть привычка постоянно оставлять свое собрание или, или ходить где-то постоянно туда-сюда, туда-сюда, это люди, у которых есть привычка больше говорить о церкви, меньше жить этим, делать это. Это люди, которые, скорее, чаще всего, я замечаю таких людей незрелыми во Христе. Но когда у нас есть взаимоотношения, когда у нас есть место, где мы можем себя укоренить, в Библии говорится, что, что до, Божий дом это, – это место, где мы, знаешь, как пускаем корни и расцветаем, как дерево, которое может приносить плоды. Нам очень сложно быть поодиночке в мире. Нам очень сложно. И третье причастие. Как нам убедиться, что Христос в центре нашей жизни, в центре нашей церкви, в центре нашего учения, в центре нашей веры, в центре наших убеждений? Как нам убедиться в этом? Один раз в месяц обычно в первый уикенд месяца мы принимаем всей церковью причастие. Кто любит это время? Это не просто время, когда мы принимаем кусочек хлеба и глоток вина, но это время, когда мы вспоминаем о жертве, вспоминаем о том, на чем основана наша праведность, на чем основаны основаны те обещания, которые Бог дал нам, на чем основано то, что мы в единстве как церковь, на чем основано снова Новый Завет. Луки 22 глава 19-20 стих говорится следующее. Взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сие чаша есть Новый Завет моей крови, которая за вас проливается. Иисус это сказал тогда. Я верю, это таинство. Это не просто какой-то, знаете, обряд в церкви. Это, Это для того, чтобы нам с одной стороны напоминать Благодаря чему мы живем, благодаря чему мы можем жить праведной жизнью, благодаря чему мы имеем прощение, нам нужно постоянно себе это напоминать. Это то, что было в Первой церкви, постоянно они вспоминали, что это Бог не через. Это не мы такие великие апостолы, это это великий пастор Иисус Христос через обычных людей, которые стали апостолами, Он их поставил. Бог через них действует, Бог через них влияет на жизни других людей. Это когда мы вспоминаем о том. Что это? И также это обновляет нас, это обновляет наши взаимоотношения с Богом, это это очищает нас, это исцеляет нас. В этой крови в Библии говорится «исцеление». Вот эти обещания, которые есть, знаете, ранами Его мы мы исцелены, но когда мы принимаем причастие, это таинство, это что-то особенное. Я верю, что в этот момент, когда мы понимаем, что это, Бог исцеляет людей. Поэтому мы делаем это постоянно, и я просто хочу ободрить тебя, чтобы в твоей жизни, когда это происходит, когда мы приходим в церковь, и когда в церкви мы говорим о причастии, чтобы в твоей жизни никогда не забывай благодаря чему мы живем, на чем основана наша вера, на Иисусе Христе и на той жертве, которая была ради каждого из нас. И четвертая вещь у меня уже нет времени, я просто хочу сказать: Молитва первая церковь вот это вернее, когда церковь только началась, они постоянно молились. Если мы будем читать книгу «Деяний», всю книгу «Деяний», мы увидим, что церковь постоянно молилась, потому что у них было отношение. Если мы идем в мир, если мы идем в общество, если церковь – это столб и утверждение истины, то это не нашими силами, но, но Божьими силами. Поэтому молитва в жизни, когда она была постоянна, это, знаете, как будто подтверждала, благодаря чему есть сила в нашей жизни – как Бог будет действовать. И и все время, постоянно, когда мы читаем о молитве в книге Деяний, они пребывали в молитве, это Деяние 1 глава 14 стих. Деяние 1 глава 14 стих. Еще до того, как сошел Дух Святой, они пребывали в молитве. Знаете, сначала Господь, а потом все остальное. Проблема в нашей жизни, что мы занимаемся всеми делами, кроме молитвы, чаще всего. И молитва где-то там в стороне. Но я хочу просто ободрить нас, когда у нас в церкви есть время молитвы, перед тем, как мы готовим собрание, на встречах Групп в церкви, в конце собрания, это святое время, когда Бог действует. Я верю, что всегда, когда церковь молится, Бог действует. Есть наша личная молитва, но есть молитва общая церкви. Здесь говорится об общей молитве. Говорится и о той, и о той молитве. Но, но здесь конкретно об общей молитве церкви. Всегда, когда церковь молится, Бог действует. И если мы будем читать всю книгу Деяний, просто, просто, вот я выписал себе все молитвы, которые я читал в книге Деяний. Когда была вот эта молитва, они они пребывали в молитве, зашел Дух Святой в день Пятидесятницы, они молились об апостоле в первой главе, молились, чтобы Бог дал апостола вместо Иуды, который отрекся от Иисуса, и Бог дал человека, Бог ответил на эту молитву. Они непрестанно были в молитве, и какая атмосфера была в церкви. Мы читаем вот эти 11 вещей, верующие молились о смелости, и поколебалось место, где они были собраны, и Бог наполнил их Духом Святым, и говорится, что они они без страха проповедовали всем, хотя это было страшно для них. Стефан молился перед смертью, и покаялся Савул, который находился тогда в тот момент, когда Стефана побили камнями, это был первый мученик, который за Иисуса Христа. Петр и Иоанн, они молились, о самарянах, и сошел на них Святой Дух, которые, они даже, они в шоке были, что на этих людей может сойти Святой Дух. Они, они сами не представляли этого, и это произошло. Саввел молился, когда Бог к нему обратился, он ослеп, он молился, и в этот момент Бог обратился к Анане, который пришел, помолился, и Саввел прозрел. Но перед этим Саввел молился, Петр молился в Иопии, и девушка воскресила, была воскрешена, и многие тогда поверили в Иисуса. Молился язычник Корнилий, Петр молился, и Бог их свел, и Бог через этот момент, через эту встречу, все язычники, они начали один за другим уверовать в Иисуса Христа, и они поняли, они приняли, что это также для их жизни. Церковь молилась о Петре в тюрьме, и Бог ответил, вывел его из этой тюрьмы. Церковь в Антиохии, они молились, и во время этой молитвы Бог выделил Павла и Варнаву и отправил их в первое миссионерское путешествие, после которого за 30 лет почти вся земля узнала о христианстве. Павел и и Варнава, они возвращались из этого миссионерского путешествия, они также молились в Иконии, Антиохии, и в это время... Пришел Господу Тимофей, который присоединился к ним во втором миссионерском путешествии, который стал одним из великих мужей того времени. Павел и Сила в тюрьме, они молились, и поколебалось основание темницы. Павел молился, и Бог Бог спас всех, э, когда был шторм. Павел молился, когда, когда они проходили шторм на лодке. И Павел молился, и каждый, ни один человек тогда не погиб. Лодка, все потеряли, но ни один человек тогда не погиб. И Павлу в молитве Бог ответил, что именно так и будет. Ни один человек не погибнет. Каждый раз, когда церковь молилась, Бог действовал. Каждый раз, когда церковь молилась, Бог действовал. И знаете, может быть, это какое-то простое слово, это понятное слово, это простые вещи, которые, знаете, мы мы постоянно находимся в том, когда церковь молится, когда есть какое-то учение. Но давайте подумаем о своей жизни. Я хочу просто приободрить тебя. Бегай 2-3 раза в неделю по 10-15-20 километров. И ты пробежишь через 3-4 месяца марафон. Я в этом не удивлюсь вообще, честно. Потому что я это сделал. Я это сделал, у меня получилось. Я верю, это получится у каждого, если в постоянстве что-то будет в твоей жизни. Но я не проповедую сегодня о спорте или о марафоне. Я проповедую о Божьем Слове и Божьей работе в твоей жизни. Если четыре вот этих основы, они будут постоянно в твоей жизни, ты увидишь, как Бог продолжит то доброе дело, которое Он начал в тебе. И он его совершит до конца во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Давайте все вместе встанем.